0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题：悲伤一小盒。提问说。请问盒子，古代人进城数年返乡时，多为物是人非之感，而不是现今的物非人非吗？啊，他说这个物是人非这个事儿啊，嗯、呃，我觉得这里边啊，他说的物是人非，更多的呢是用物是来强调人非。那啥叫物是人非啊？就是你你你你出去很多年之后回来，发现这个。东西还是原来的东西，但是人不是原来的人，啊，那咱从理论上来说，严谨的讲，其实呢应该是物非人非，对吧？因为经过了漫长的时间变迁，无论是人和物，它都会发生一些改变，哪怕是一些细小的改变，它也不是原来的东西了。可是呢，给我们带来的感觉就是，人的变化会更大，物呢是呃不变的，或者是变化很小啊，一些很不重要的改变。因为啥呢？物它是没有感情的，对吧？所以物的变化，顶多只是一些形态上的变化。呃，这个道路啊变得更加破旧了，窗户啊这个颜色可能变得暗淡了。但是这个东西还是东西本身，功能呢没有什么太大的变化。所以我们觉得这叫物事。但是人呐、啊，一旦要是变了，那可真就是变了啊，所以叫物是人非。下一个问题，玉妹和美提问说，看到说维修权。呃，两部 iPhone 互换零件，连电池啊都不支持。又看到骗保行业有人被判十年，何总觉得，呃，批判维修权是否像反对不送充电头那样政治正确？嗯、呃，首先你这个问题我是没看懂啊，然后我就回胡乱胡乱的回答一下。你这里边说的这些吧，它不都是商业上的一些问题吗？什么电池互换呢？什么玩意儿？怎么地的？还、啊、维权呢？那么这些问题都可以交给法律去解决，我们不用过多的去讨论。我觉得啊，就是因为啥呢？我们有《消费者权益保护法》，有《中华人民共和国产品质量法》，有《中华人民共和国食品安全法》，有《欺诈消费者行为处罚办法》，对吧？有很多的法律法规可以去参考。我们只要按照这些规则去处理，也就 OK 了啊。当然，如果您想批判的话，完全也可以批判。哎，这个是每个人。你自己的一个权利啊，你可以肆意的去批判，甚至可以去谩骂，啊，都可以，对吧？那么你的这些做法可能就跟这个对错无关，更多呢是一种情感上的表达啊，这个是您个人的行为，个人的选择。然后你说这些事儿跟什么政治正确是否有关啊？我这个我也没看太懂。首先我没太明白啥叫政治正确，对吧？你先解释一下啥叫政治正确，然后说再说这个有没有关。下一个问题 ，J.K. 年复一年提问说。抖音打 P K 看着是挺过瘾，中国人都那么有钱了吗？贫穷限制了我的想象啊，亲爱的何止，能问你什么能问你什么呢？尖锐的你是不会回答。嗯，他说这个 P K 的事儿哈，抖音上 P K 啊什么的，嗯，这个事儿就是说你看到这么多有钱人，这就属于幸存者偏差，嗯，就是因为你这些有钱的人你看到了，你你就注意到了。而更多的没钱的人，你是看不到的啊，你是不会注意到的。就像是你在马路上，你会注意到，哎，今天我看到一个宾利啊，看到一个绿色的宾利，看到一个黄色的劳斯莱斯，看到一个什么法拉利、什么保时捷，看到好多豪车，哎，你会觉得现在有些人怎么这么他妈多，对吧？其实实际情况呢是，呃。这些有钱的你看到了之后会更加吸引你的注意力，给你留下深刻的印象。但是绝大多数人是没钱的，那些骑着破电动车的、骑着自行车的，这才是大多数。但是你看了之后不会留下任何印象，对吧？叫幸存者偏差。所以呢，这些都是沉默的大多数啊，并没有在我们的意识当中，呃，引起你的注意力啊。所以这个感觉是不准的啊。所以还是穷人多，穷人多。下一个问题，往西一点提问说，为什么广东的说唱比较发达？哎，这就是属于先问是不是啊，再问为什么的问题。呃，说到说唱这个事儿，我觉得你说广东发达吧，我并不否认哈，但是我觉得你要单说广东为什么发达，给人的感觉好像只有广东发达，别地方并不那么发达一样啊，所以这个问题有很大的误导性啊。你说唱，你说北京、成都、重庆、西安。呃，长沙等等等等，对吧？有很多城市说上也都很发达，起码我个人感觉他们不比广东差，对吧？当然这里边没有一个绝对的排名，谁第一谁第二啊？我只是说这些城市都挺发达，所以呢，你单拎出来说广东怎么这就这么发达，我这个事儿没法给你分析。下一个问题，往西一点提问说，我是一个大学生啊，我就想知道为什么上个大学这么多事啊？大学里面好多东西是个完全是个形式哈、啊，一点用也没有，自欺欺人。呃，大学还好吧？大学里边这些逼事儿还算是凑合。等你真入真正步入到社会之后，你就会非常怀念大学时光，就觉得大学里边这个事儿还是挺单纯的啊。下一个问题，瞎指挥提问说，今天呢，拼叉叉给我推送了一个省电神器，说这个插在插排上，然后呢，就这个设备就能节能啊。真有人买，求科普一下这个骗骗局的原理。另外问一下，我天天听思考盒子，这拼叉叉,叉，咋还给我推送这么蠢的东西？不是大数据时代了吗？首先，你说这个网茶盘上插这种节能啊，这个东西我我也我我也听说过，在网上也看到过。那至于这个原理，你都知道这是一个骗局了，那还有啥原理？那就是骗呗，那有啥原理？然后说听思考盒子咋给你推送这东西？这恰恰是因为你听了思考盒子才给你推送的吧？那你以为听思考盒子你就能变得很聪明吗？下一个问题，龙大叔提问说：如果某个国家发现了有外星人的存在，会公之于众吗？嗯，发现外星人是否会公之于众？这事儿吧，还真就不好说、啊。呃，我觉得吧，这个分不同的情况，就是主要两方面啊。一种情况就是，如果说这个国家发现外星人之后，感觉这个外星人呐、啊，并不是十分友善，呃，有着这个攻攻击的这个欲望，或者想是呃夺取这个地球上一些资源，如何如何的啊，反正就不想跟你做朋友呗。那这个时候，这个国家一定会对外公布，向联合国发布什么申请之类的，对吧？因为这个毕竟是关系到全人类的大事儿啊，你一个国家的能力也不足以抵抗啊，所以必然呢会，呃，公布出来。那还有一种呢，就是发现这个外星人呐、啊，他他他不是那种恶意的，是想寻求合作的，想跟你交朋友。那么这个时候，对于一个国家来说，可能他就是秘而不宣，不告诉大家，对吧？因为他可以跟外星人偷摸的合作，学习一点先进的技术，那么就可以促进国家的发展，就好事对吧？就不跟不跟别人分享了呗。嗯，下一个问题，詹姆斯帕金森提问说：为什么有聪明人和笨人不考虑后天因素<咳>？不考虑后天因素，那就是先天的因素呗。这个个人、的个人这个之间这个大脑的构造不一样，大伙长得不一样呗，所以这个智商就不一样啊。下一个问题，玉妹和美提问说：有了磁吸外接电池以后，手机电池会不会,会做的很小？啊，说这个磁吸、磁吸、磁吸外接电池啊。这是最近苹果这方面好像整的挺火的，就是啥呢？一个电池，然后呢吸在这个手机的后边贴上，像一个手手机壳上，贴后边，然后直接给手机充电这么一个配件，就精准的对准手机提供这个呃无线充电的方式啊，看起来挺方便。呃，但我感觉吧，这个东西跟充电宝它没有什么本质的区别，对吧？它所谓的什么无线充电呐、啊，什么如何如何，它不还是一个充电宝吗？携带起来。这也就那么回事儿啊，所以这个并不会使得手机的电池越做越小啊，它顶多就是一个备用电池呗，对吧？所以呢，用起来它没有嗯手机自带的本身这个电池方便，所以它只是一个辅助的设备而已啊。下一个呢，刘曙光提问说：“何志老师好，据说金星啊也在太阳系的一区带上。如果把金星的大气层弄没了，那么金星的温度啊就会是负五十五度。金星的大气层怎么没有被太阳风吹走？金星没有卫星，自转轴怎么还那么稳定啊？”说这个金星大气层的事儿，呃，金星这个金星的大气层啊，比咱们地球的大气层呢是更为厚重、更为浓密一些。呃，它的主要成分呢是二氧化碳。那么金星为啥会有大气层啊？这事呢说来话长了<咳>。那在远古时期，金星、地球啊，咱都是一样的，上边啊都是有这个海洋、有这个湖泊。那么大约在距今三十五亿年前。因为海王星的轨道外移，扰乱了外边的柯伊伯带，所以呢，就有了无数的什么岩石啊、彗星啊这些乱乱七八糟的东西飞向了金星啊，当然也飞向了火星、飞向了地球，就是向这个太阳系内部啊飞了过来。那伴随着无数的陨石下落，就砸到了金星的表面上。那么这个时候，它的温度就开始急剧的升高，水分大量的蒸发，什么什么湖泊什么玩意的都没了啊。然后金星内部的二氧化碳这些这些气体呢，就开始。释放出来，从这个地壳当中释放出来。那么这些水蒸气啊，什么二氧化碳呢，就形成了一道天然的屏障啊，形成大气层。那当这个太阳光直射到金星地表以后，就不再返回太空，因为它有这个保护嘛，所以是只进不出。所以呢，这个金星就像是一个高压锅似的，啊，这里边的温度啊持续的升高，然后岩石当中这个碳呢不断的剥离出来，释放出来。那在紫外线的作用下，水解成氢和氧，氢气呢又逃逸到了这个、嗯、太空当中。氧元素呢又和碳元素结合，又形成了二氧化碳，呃，又形成更多的大气层，所以呢，这种温室效应不断的增加，就形成了恶性的循环，二氧化碳就越来越多，哎，最后形成了金星现在的这个这个大气层，啊，当然这个由于太阳风的作用，确实会导致一部分的金星大气被吹散到宇宙当中，但是因为它有源源不断的新的这个二氧化碳产生，产生的速度比这个吹的这个速度还要快，哎，所以它就有了这个大气层。下一个问题，思维盒子提问说，请问盒子。古人的生卒啊是怎么算出来的啊？说这个古代人的生死的这个时间啊，呃，怎么算出来？这不是算出来的，这就是这就是查出来的，看这个记录呗啊。因为对于一些重要的人物，那是皇帝、一些妃子、呃，有名的大臣、官员、一些文人，对吧？什么书法家、大师等等，但凡是有名的人，呃，都会有一些相关的记录。而且古的古代时候，它不有家谱嘛？那家谱当中必然的会有一些记载。或者是其他方面的一些相关的记录，反正就是查找这些记录吧，就推算出来了，啊，当然很多时候这可能不准呢、啊，或者有一些争议的地方，啊，或者是有一些是查不到了，用这个问号来代替，啊，这种情况呢也有啊。下一个呢，悲伤一小盒提问说：“请问盒子愿意为美食而花钱吗？盒子愿意为，月盒子愿意为之花钱的事儿有哪些？说为这个美食花钱呢？”那我当然是愿意为美食花钱了，因为这个穷人的一个重要特征、普遍存在的现象就是都愿意为美食花钱。呃，为啥这么说哈？为啥说穷人愿意为美食花钱？因为花钱这事儿啊，就吃这个事儿啊，在所有的你享乐的方式当中，吃是最便宜的。不信你可以想一想，其他那些能给你带来快乐的事儿，哪个能比吃更省钱呢？这大热天的，你买瓶冰镇矿泉水一喝。多开心，对吧？这多钱？一块钱就够了。你想想，你一块钱还能干干啥别的事儿？能这么快乐？当然，你可以买一个，嗯嗯，不说了啊。但是那个你不得还得需要别人配合嘛，所以这很贵的啊。所以这个吃这个事儿花钱是最最便宜的啊。经济学上有这么一个概念，叫做恩格尔系数、啊，哈，叫恩格尔系数，不是恩格斯系数。就是说，一个家庭当中，这个食物支出的占比，呃，跟这个总消费的这个比例。叫恩格尔系数，就好比说你一个月花了两千块钱，其中的一千五百块钱买的都是吃的，那么你的这个恩格尔系数就是百分之七十五，就是买食物的钱比上这个总的这个开销。那么这个数值越高的话，就说明啥？你更多的钱用在了吃上，也就代表着你家庭啊你是越穷。嗯、呃，大约呢，这个数据有有一定争议哈，但一般普遍认为说，如果是恩格尔系数达到百分之六十以上。呃，就算是贫穷了，那这个道理很好理解，对吧？因为啥呢？吃这个事儿是我们头等大事，啊，不管你是穷是富，你首先考虑的就是吃饭的问题，啊，越穷的话越优先会考虑吃饭的问题，对吧？有些人可能根本就不会在这事但是穷人的话，他一定是先解决温饱，先解决吃之后才考虑其他的问题，所以他的钱尽量都是先花在吃饭的问题上，啊，当然对于一个纯吃货来说。呃，这个数可能并不准确啊，或者是有一些很大的有一些干扰吧，对吧？比如说我哈，我就一个月的，嗯、呃，平平平平常常正常开销，大约在十万左右。那其中呢，买食品呢这个事呢，得占九万九。所以呢，这个恩格尔系数达到了百分之九十九了，基本啊，嗯、呃，这这个这个。这个不是因为我穷啊，就是因为我就不会花钱，我不知道花干啥，就就就喜欢吃，我就都花花在了吃这这这上边。下一个问题，悲伤一小盒提问说，为什么，呃，我国古代比较推崇不战而胜，而不是赞赏勇气和战争的才华啊？是什么时候这个勇夫啊成为了一个贬义词？说这个不战而胜啊，推崇不战而胜。我觉得这个事儿吧，跟咱们这个儒家思想有很大的关系。儒家讲究啥呢？叫仁义礼智信，对吧？你看这些词儿，呃，跟战争好像没有太大的关系。所以呢，在这种思想的影响之下，那我们对于战争更加推崇的就是不战而胜。呃，我们不希望什么战争带来的什么杀戮啊，什么赶尽杀绝呀，这些思想跟儒家思想都是相相相悖的，对吧？或者说我们私下可能也会打仗啊，也会去杀戮，但是拿不到台面上，我们不会大谈特特谈这些事儿。所以呢，在这种情况之下，你的勇夫这个事儿也是，你识到勇夫侧重啥，就是勇敢。但是勇敢间接的说，就是就暗含的一个意思就是有勇无谋，对吧？没有智慧，然后没有道德，不讲仁义啊，这些呢跟这个呃儒家思想都是相违背的啊，所以自然它也就成为了一个贬义词下一个问题，悲伤小何提问说：“呃，请问何子，中国古代思想当中有没有有没有完全完全对立的事物？有的话，希望举例子啊。这我没太看懂，没没太理解。他说这叫什么叫完全对立的事物啊？完全对立的啥意思？呃，我个人感觉吧。”呃，这算是一个哲学上的一个问题啊，说这个完全对立啊，那不管是中国还外国，其实在很久之前，我们早就形成了叫对立统一的思想，既对立又统一，哎，就是从矛盾的双方去看问题，这个也是哲学当中非常重要的，可以说是最为基础的思想之一了，对立统一，啊，当然过去那个时候，呃，关于对立统一的理解吧，还是比较、比较、比较朴素的，比较粗浅的，比较简单的。对吧？但是呢，我们已经意识到了，万事万物它既有对立，又有统一，不可能只有对立没有统一啊。所以这个例子我是举不出来的啊。下一个问题 ，STJNEU 提问说，和这个一个太阳质量的纯铁球会不会核反应？更重更大的质量呢，会发生什么？你这个给的条件不充分呢，一个太阳质量的纯铁球会不会核反应？你你你你你没说这个球有多大呀？下一个问题，悲伤小何提问说：“请问盒子色彩是完全客观的吗？有主观成分在吗？”啊，色彩这个事儿哈，这聊过一万多回了。呃，关于色彩呢，它既有主观的成分，也有客观的成分。所谓客观的成分，就是不同的颜色，那实际上呢，它就是不同波长的电磁波，对吧？那么这个时候就是说，这些电磁波给我们会带来种种的感觉啊，这种感觉大体上是基本相同的啊，这个就是客观的客观的成分。然后主观的成分呢，就是同样的、同样波长的电磁波给我们带来的体验啊，每个人是不同的。就比如说前面有一个救火车，大伙都说它是红的，对吧？这个叫客观的成分，都认为它是红啊，因为这个特定的波段带来的感觉。但实际上呢，我们对于这种红的体验会有细微的差别啊，这个是这个就是主观的成分啊，就是每个人对于眼对于颜色的感觉是完全不一样的啊。下一个问题，往细一点提问说，为什么中学生要学习文言文啊？这也是今天的问题的题目啊。学习文言文啊，我觉得学习文言文，表面上呢，我们是在学习语文，对吧？但实际上呢，更深刻的呢，实际上我们是在学习历史啊。为啥学习历史？就是让我们更好的了解现在，更好的认识自己啊。当然，学习历史的方式有很多种。对吧？你可以看，咱专门有历史课呀，对吧？有历史书，啊、呃，看一些历史故事，这也是一种学习。但是呢，学习文言文这个好处，它呢就是更加的直接，更加的客观。因为啥这文言文？就是古人留下的最真实的资料，对吧？这是第一手的历史的文件，啊、呃，古人就是这么写的，这就是这么说的，这么做的。这就像啥呢？我们看这个外国的名著也是这样。那如果你有能力的话，你英语水平过关的话，当然是看外国原著是更好的选择，因为这个文章啊，经过翻译之后，它不管翻译的再怎么好，多多少少都会变了味儿，里边呢都会夹杂着一些翻译者本人的思想，这个是难以避免的，对吧？这个跟原著一定会有一些差别的，所以呢，读历史也是这样，如果你有能力的话，当然是看原文的这种古文的资料。这个是最好的，最贴近真实的情况，对吧？所以呢，你了解了历史，了解了中国的文化，了解了自己，也了解了当代，啊，当然话说回来啊，呃，就了解了也不一定有什么用，对吧？因为咱们学习很多东西都都用不上，你别说是学习国了，你就学习学习语文，学习汉语，你语文课上讲的那么那么多的汉语知识啊，什么什么语法结构啊。也没啥用，确实没啥用啊，对吧？你你你这些你都不会，也不耽误你说话，不耽误你平时的交流。你说你学习高数，学习什么开根号、解三元式方程，学习什么什么几何图形，有啥用？你买菜的时候，你跟人讲价能用上吗？用不上，对吧？你做饭的时候，炒菜的时候，你也不会考虑到什么化学反应，对吧？你你知道这梅大梅拉德反应怎么有啥用？没啥用。对吧？做菜会做就是会做，不会就不会做。你学习了什么历史知识、政治政治知识？有啥用啊？对吧？你每天默默无闻地从事着自己的这个小工作而已，嗯。但是重点就是，你把所有把学习这些东西综合在一起，放在你的身上，最后沉淀之后，就会成为了你的素质，素质。这就像你的内裤一样，也许呢，你一年、多年也不会露出来一次，十年、八年，甚至你一辈子也不会露出自己的内裤，大伙儿也不知道你有没有啊。你也不必向别人主动的去炫耀自己的内裤。但是偶尔啊，或者说有一些机会，或是主动，或是被动的展现出来之后，大家就会知道了，你有这个东西，而且很好啊，这个就足够了。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。嘿， hey, 感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。